0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company Avrei un certo langorino! Ovviamente no, panino! No, no! Con ricco di gusto Se conosco il posto giusto Siamo d'accordo Su Sofia Tutti alla piadineria È tornata la solare Con crudo e stracciatella Aggiungi salsa mango Aglio nero o peperone Amerai ogni boccone La piadineria La più buona che ci sia Cosa c'è veramente dentro l'area 51 e perché si pensa ci siano navicelle e corpi di alieni? È tutta colpa di Will Smith, chiede Gabriele. No, non è tutta colpa di Will Smith È anche colpa di Will Smith Che ha anche altre colpe peraltro Ma in realtà è per la maggior parte dei ca- No, è tutta colpa di Hollywood O meglio, del complottismo E di quanto ci piace ascoltare Le notizie di cose bizzarre Ma partiamo dall'inizio Che cazzo è l'Area 51? L'Area 51 è una base militare In mezzo al deserto del Nevada Che come ogni base militare Di ogni paese dell'universo O del pianeta Terra Per essere un po' più realistici È ovviamente vietata al pubblico, cioè non ci si può andare ed è sorvegliata da guardie armate, esattamente come qualunque caserma in mezzo a qualunque città italiana. Ok, in una caserma puoi accedere attraverso la porta, andare in portineria e chiedere di andare a trovare qualcuno se hai un appuntamento ma nelle basi militari non è esattamente la stessa cosa, non è facile entrare l'area 51 in questo senso non è diversa dalle altre, ma succede che a un certo punto, nel lontano 1947 avviene l'incidente di Roswell, in cui verrebbe recuperata una navicella spaziale in un ranch dalle parti del New Mexico, appunto a Roswell, vicino alla base aeronautica di Roswell, che non c'entra un cazzo direte voi con l'area 51 è vero, ma diciamo che l'incidente di Roswell inizia a preparare la audience per certo tipo di segreto. Allora in pratica a un certo punto vengono recuperati dei pezzi di una roba bizzarra, di un materiale strano che non si capisce bene che cos'è o meglio, chi lo trova è un contadino che chiama ovviamente immediatamente i militari e i militari ovviamente immediatamente vanno a recuperare i pezzi. Ma il contadino qualcosa ha visto? E che cazzo ha visto? Ha visto della roba che sembra un foglio metallico lucente tenuto insieme da dei nastri con delle bizzarre iscrizioni che richiamano a geroglifici egizi. Deve per forza trattarsi dei resti di qualche astronave, naturalmente. Però in realtà no. Il problema è che l'ufficio stampa della base militare non aveva troppa voglia di raccontare veramente che cazzo stesse succedendo. E che cosa stava succedendo? Questo. Siamo nel bel mezzo della guerra fredda. Non esistono tecnologie come oggi, come i satelliti, per andare a spiare altrove quello che accade, per cui gli americani, ispirati da un'idea dei giapponesi che durante la seconda guerra mondiale avevano mandato sugli Stati Uniti dei palloni gonfiati a elio che tiravano giù delle bombe, è-, è vero, avevano iniziato a fare sperimentazione con dei palloni gonfiati a elio che viaggiavano ad altissima quota e che si sperava potessero un giorno servire come palloni spia E roba di questo tipo. E in effetti la sperimentazione va avanti fino a che effettivamente vengono lanciati dei palloni sopra la Russia, o meglio oltre la cortina di ferro, risultati praticamente risibili. Intanto i russi li vedono da lontano un miglio per cui li tirano giù con una certa facilità e quelli che tornano indietro con le foto e le immagini, fondamentalmente Fotografano un cazzo di niente, Beh, per cui non servono a niente. Però insomma, in questo progetto ci contavano veramente tanto gli americani, ok? E ovviamente non avevano voglia di raccontare quello che stavano sperimentando perché se lo andava un un po' tutto in vacca il progetto, era un po' il succo, no? Era una roba segreta. Per cui complici un paio di comunicati da dare in pasto alla stampa non particolarmente chiari, in cui si parla di roba sperimentale e poi di un pallone per rilevamenti meteorologici, la fantasia del pubblico inizia a galoppare pare di brutto. La sperimentazione coi palloni a Elio però si interrompe nel 1954 quando Eisenhower dà il permesso per iniziare la sperimentazione invece su velivoli che viaggiano ad altissima quota, il progetto Aquaton che darà poi luogo al bombardiere e aereo da ricognizione U2, eh, perché agli ingegneri piacevano di brutto gli U2 quindi lo chiamano così, come, come la band irlandese che nascerà molti anni dopo, ma lui era veramente fan per cui ancora prima di conoscere, ed è un aereo che poteva viaggiare tipo a 20 km di quota Una roba abbastanza pazzesca E questi sì partono dalla famosa Area 51 E che cosa ha di strano? Beh che viaggiando così ad alta quota Viene avvistato da dei piloti che viaggiano ad alta quota Come una roba che viaggia molto ma molto più in alto rispetto a loro E tutti ovviamente iniziano a dire Ehi c'è qualcosa che vola di brutto più in alto di me Ma che cazzo è? E di nuovo l'ufficio stampa dell'aviazione Dice cose tipo È eh, un pallone aerostatico che mi è scappato Nessuno nessuno ci crede e tutti pensano naturalmente che siano degli UFO. Perché tutti pensano che siano degli UFO che non è esattamente la roba più immediata? Perché era il momento in cui la fantascienza stava andando di brutto, Orson Welles aveva fatto cagare addosso tutti quanti con la guerra dei mondi ed effettivamente non c'erano altre spiegazioni che sembrassero plausibili in quel momento, nel senso che non c'era nessun velivolo, nessun aereo che potesse fare quello che stava facendo l'U2, per cui, ehi hey, cazzo, UFO, e l'aeronautica è non aveva troppa voglia di dire che non erano UFO non perché ci godeva a ridere dietro a tutti quanti semplicemente perché non poteva raccontare di più di quello che stava facendo non poteva dire stiamo sperimentando un aereo super segreto per ehi un momento cazzo era segreto tutto questo venne pompato negli anni periodicamente da gente che raccontava testimonianze assolutamente del cazzo su visioni di prima mano di UFO extraterrestri che culminano negli anni 70 o 80 Tanta. da un tizio che a un certo punto dice di aver non solamente lavorato nell'area 51 ma ad aver assistito personalmente all'autopsia di un extraterrestre che diciamoci la verità era proprio una storia figa da credere no alla fine tutti noi a un certo punto non abbiamo visto l'ora che arrivassero da fuori gli extraterrestri a dirci delle cose o a farci fuori esattamente come in the judgment day anche se comunque sarebbe una fine francamente orrenda per cui l'area 51 sì, esiste ed è una base Militare particolarmente lontana particolarmente sconosciuta in realtà perché ovviamente vive di mito ma nessuno ci può entrare e dove sono stati fatti degli esperimenti segreti come nella maggior parte della sperimentazione militare di tutto il mondo immagino ma aiutato da tutta una serie di creature mediatiche l'area 51 è diventata mega super giga famosa e dopodiché BAH Pro tip perché si chiama proprio Area 51? Non si sa bene il fatto è che è Sorta di fianco a un poligono che veniva utilizzato per la sperimentazione delle bombe atomiche. Tra l'altro pericolosamente vicino a dove hanno girato il film Gengis Khan con John Wayne e durante le riprese continuavano a esplodere le bombe atomiche e quelli delle riprese chiesero, ehi ma è pericoloso? E loro dissero, no! E metà della troupe morì di brutte malattie negli anni a seguire, John Wayne compreso. Ma al di là di questo, in quell'area che era lottizzata in una serie di appezzamenti di terreno che avevano come nome un fantasma fantasioso numero, si aggiunse un pezzettino per costruire la base, l'area 51. Pro tip 2! Che cos'era il materiale bizzarro insieme a quei nastri con dei curiosi simboli che aveva trovato il contadino dell'incidente di Roswell? Erano dei pannelli di foglio d'alluminio che servivano per essere più visibili ai radar, messi insieme con dello scotch decorativo per pacchi da regalo che aveva su dei simbolini tipo nuvoletta, cuoricino, cose così. Madonna. A domani con cose molto umane!